0: Welkom in de Friends for Life-podcast. Hier vertel ik kattenbaasjes wat ze kunnen doen voor een levenslange vriendschap met en tussen hun katten. Mijn naam is Els en ik help katten en hun dienaars om elkaar beter te begrijpen. Na de dood van ons katje Romy in 2017 kwam het besef dat we te laat gemerkt hadden dat ze zich niet goed voelde en dat ik dus nog veel te leren had. Intussen heb ik verschillende opleidingen over kattengedrag gevolgd en een postgraduaat in gedragstherapie. Maar ik vind voorkomen nog altijd beter dan genezen. Met de tips in deze podcast help ik jou als kattenbaasje om het gedrag van je kat beter te begrijpen en vertel ik je hoe je erop kan inspelen, zodat jullie Friends for Life blijven. Hallo, mede kattenliefhebbers, Hoe gaat het daar? Um, ik hoop dat je geen schade hebt ondervonden van de storm vorige week. Uh, het is nu november 2023 en ik heb het over storm Kiran of Kiron. Uh, maar er gaan er ongetwijfeld uh, nog volgen. Dus als jij deze episode op een later tijdstip beluistert, is er misschien eh, net een andere storm gepasseerd. Eh, hopelijk ook die eh, zonder schade. Maar zelfs als het najaar niet zo stormachtig verloopt, eh, is het een feit dat wij en ook de meeste van onze katten meer tijd eh, binnen huis eh, gaan doorbrengen. En als je de podcast al een beetje langer volgt, dan weet je dat onze katten eh, nog veel van hun natuurlijke instincten behouden hebben. En eh, als wij ervoor zorgen dat onze woning aangepast is aan die instincten, dan kunnen wij verveling en ongewenst gedrag tegengaan, ook als de kat noodgedwongen vaker eh, binnenblijft. En dat aanpassen hoeft eh, helemaal niet ingewikkeld te zijn of veel te kosten. Eh, ik ga je er even doorheen nemen en bewijzen van... Opfrissing uh, ga ik eerst eventjes de basics herhalen uit de vorige episodes. Dan ga ik vertellen hoe jij je woning een beetje avontuurlijker kan maken voor je kat uh, zonder veel geld uit te geven. En uh, hoe je, als het nog kouder wordt, uh, je kat een lekker warm kan houden zonder je arm te stoken. En uh, ik begin bij basic nummer 1. Die is denk ik aan bod gekomen in episode 3. Um, zet het eten en drinken van jouw kat minstens anderhalve meter uit elkaar en die twee op hun beurt op minstens anderhalve meter van de kattenbakken. Uh, hoe komt dat? Katten drinken meer als hun water niet in de buurt van eten staat, omdat het anders misschien vervuld zou kunnen zijn. En uh, niemand eet of drinkt graag in de buurt van het toilet. Um, en wat dat toilet betreft, gaan we terug naar episode 1. Um, zet genoeg kattenbakken in huis. Uh, bij voorkeur eentje meer dan het uh, aantal katten. Uh, want, uh, heb ik ook uitgelegd in episode 1, katten doen graag de kleine en grote boodschap op verschillende plaatsen. Vandaar voldoende kattenbakken. Verspreid ze ook doorheen het huis op rustige plekken, zodat jouw kat de keuze heeft waar ze gaat, maar ook nooit heel ver hoeft te gaan. Zo verklein je de kans op ongelukjes. Voorzie die kattenbakken bij voorkeur van fijn en klonterend grit, zodat jouw kat alles goed kan ondergraven. En schep alles liefst twee maal per dag uit, ochtends en avonds, want. Zeker katten die het gewend zijn om buiten te gaan, of deels buiten naar het toilet te gaan, die hebben daar natuurlijk de keuze om telkens naar een andere, propere plek te gaan. En als wij hen vaker binnenhouden, of ze blijven zelf vaker binnen, en wij verwachten dat ze telkens opnieuw terugkeren naar diezelfde plekken, dan mogen zij op hun beurt, vind ik, van ons verwachten dat wij die plekken zo proper mogelijk houden voor hen. Zorg ook voor kattenbakken die groot genoeg zijn. Het liefst geen deurtje hebben en geen plastic hoes op de bodem. Zoals gezegd, in episode 1 heb ik de volledige uitleg gegeven. Ik zal die niet herhalen. En ik zal uh, voor de volledigheid mijn gids voor een plasvrij huis nog eens in de show notes zetten, voor als je iemand bent die het liever eens uh, naleest. We gaan naar episode 2 over de sniffari. Die ga ik ook niet helemaal herhalen. Maar zeker als jouw kat tijdens de herfst en de winter vaker binnenblijft, kan het geen kwaad om de grote lijnen toch in het achterhoofd te houden. En die ga ik bij deze opnieuw opzommen. Vermijd citrusgeuren om je huis schoon te maken. Katten zijn geen fan van citrusgeuren. Ververs jouw kattenbakken, dekentjes, mandjes eh, afwisselend, eh, liefst niet alles tegelijk, zodat niet alle vertrouwde geuren van jouw kat plots allemaal tegelijk weg zijn. En zorg naast die eigen vertrouwde geur van de kat voor eh, andere geuren die zij aantrekkelijk of interessant vindt, zoals eh, catnip, valeriaan of matatabi. Nogmaals, ik heb de volledige uitleg gedaan in episode 2, mocht je die nog eens willen herbeluisteren. Wat ik eh, toevoeg, wat ik toen niet heb gezegd, is eh, een budgettip. Dat je niet iedere week eh, nieuwe speeltjes hoeft te kopen, omdat jouw kat niet meer speelt met de oude die overal in huis verspreid liggen. Ik ga, surprise, surprise, terugkeren naar de natuur. En die speeltjes, of wat wij speeltjes noemen, zijn voor jouw kat prooien, tussen aanhalingstekens, die ze al heeft doodgemaakt en waarin ze dus niet meer geïnteresseerd is. Um, basically is het een, een kerkhof <laughs> onder jouw zetel of uh, waar ze ook liggen. En wat jij kan doen om die speeltjes weer interessant te maken en niet altijd nieuwe te moeten kopen, is om ze dagelijks of meerdere keren per week weg te nemen, te bewaren in een goed afsluitbare doos met wat catnip of valeriaan, om de geur een beetje te pimpen en om ze dan afwisselend uit te leggen en weer weg te nemen. Dus kan dagelijks, maar meerdere keren per week eh, is ook al meer dan goed. En doordat er dus regelmatig nieuwe, tussen aanhalingstekens, eh, speeltjes verschijnen, met verschillende geuren en eventueel ook op verschillende plaatsen in huis, blijft het voor jouw kat interessant om daarnaar op zoek te eh, blijven gaan. Dus jij hoeft helemaal niet eh, telkens opnieuw naar de winkel te lopen... Uh, als je ze een enkele dagen of een week uh, weghoudt en opnieuw pimpt met de geur, dan lijkt het voor jouw kat ook een nieuw speeltje. Dus... Uh Interessant voor jou. Um, wat wil ik eventjes mijn draad kwijt? Um, ja, ik zei dus een aantal uh, verschillende plekken in huis. Um, dat is leuk, dat is een beetje het, het, het jagen uh, dat je gaat simuleren op die manier. Maar je kan ook uh, daarnaast uh, een paar vaste plekken hebben in huis waar je dan uh, de speeltjes roteert. Um, onze Molly, uh, is, die is blind en zij heeft een aantal ketnipspeeltjes speeltjes van bij Dreamcatchers waar ze uh, echt dol op is. En um, die liggen op een aantal vaste plaatsen in huis. Uh, bijvoorbeeld de grote of, of de kleine overloop. En we zien echt dat ze die af en toe opzoekt om, om daar eens goed in te rollen. Dus we zorgen ook dat die regelmatig... Uh, opnieuw uh, gepimpt worden met catnip. En um, zij weet van oké, okay, als ik eens uh, wil rollenbollen, dan ga ik naar die plek en dan ligt daar altijd uh, een vers ketnipspeeltje klaar voor mij. Um, ik heb ook nog een tip die uh, helemaal niks kost. Um, als het dus niet regent... <laughs> ja, ik... Je hoort het duidelijk dat ik het een beetje heb gehad al met de regen dit najaar. Maar als het dus niet regent uh, en je maakt een wandeling of je wandelt in de regen, waarom niet? Um, dan kan je tijdens jouw wandeling een uh, plastic tas meenemen of een andere draagtas. En dan uh, neem je onderweg bladeren of mos of uh, takjes mee. En thuis, als die uh, droog zijn, kan je die in een kartonnen doos gooien, eventueel met wat uh, blokjes of snoepjes erbij en dan kan jouw kat uh, daar uh, op jacht gaan uh, in die doos. Uh, als het populair is en je hebt meerdere katten, dan voorzie je best ook meerdere dozen om, uh, om ruzie te vermijden. Nog een andere goedkope tip trouwens, die kartonnen dozen. Uh, alle katten houden van kartonnen dozen. Uh, toen ik katzitter was, uh, was een van mijn oppasadresjes. Hadden ze twee raskatten. Uh, de ene was een Oosterse korthaar. En ik weet niet, dat is totaal verkeerd van mij, maar je denkt dan van zo'n raskat: die, die, zijn, die zijn eleganter. Die, die, die verlagen zich niet tot, tot zoiets simpels als een kartonnen doos. Maar ja, ik had in de berging een kartonnen doos opzij gezet om uh, aan het voer te kunnen. En binnen de twee seconden zat uh, de raskat in de kartonnen doos. Dus geen idee waarom, maar ze zijn dol op kartonnen dozen. Um, ze kunnen zich daarin verstoppen. Uh, dat geeft uh, verhoogd een veiligheidsgevoel. En... Um, Zeker voor katten die een beetje banger zijn, maar misschien voor de veiligheid voor alle katten, eh, heeft de ideale doos zowel een in- als een uitgang. Want eh, zich verstoppen in een doos is één ding, maar eh, veel katten voelen zich nog veiliger als er een nooduitgang is. En wat je dan ook nog kan doen, eventueel, is een kijkgat uitsnijden eh, opzij, waardoor jouw kat van daaruit alles kan gadeslaan zonder zelf gezien te worden. Bijkomend voordeel in het najaar en de winter. In zo'n doos kan het heerlijk knus en warm zijn. De ideale doos is niet veel groter dan jouw kat. Dus lekker knus en warm. En je kan er eventueel ook nog een tekentje of een oude handdoek in leggen voor extra comfort. De ultieme doos, zeker voor de meer angstige katten, staat trouwens in de hoogte. Uh, hoe hoger, hoe liever. Uh, op een boekenrek bijvoorbeeld, of uh, een kleerkast. In episode 3 uh, heb ik al meegegeven, en ik denk ook in andere, dat uh, katten zich veiliger voelen in de hoogte dan op de grond, omdat ze in de natuur, jawel, van daaruit kunnen uitkijken naar mogelijke prooien, maar ook naar potentiële gevaren. En een bijkomend wintervoordeel van plekjes bovenop de kast, met of zonder kartonnen doos. Uh, je weet misschien nog uit de lessen fysica dat uh, warme lucht stijgt. En hoe dichter jouw kat bij het plafond zit, hoe behagelijker het daar is zonder dat jij de thermostaat hoger hoeft te zetten. Um, en hoe geraakt jouw kat dan op die hoge plekken? Uh, wel, Je kan die toegang geven zonder echt veel te moeten investeren. Um, Denk aan een strategisch geplaatste poef uh, of een krukje of een krapkarton als eerste opstapje. Zo raakt jouw kat, ja, ik ken jouw uh, interieur niet, maar ik geef maar een voorbeeld. Op het tressoir of op een vensterbank. En als de boekenkast of, of kleerkast uh, nog niet in één sprong bereikbaar is, kan je eventueel een, een legplankje installeren als tussenstap. Um, en dat kan je eventueel met een beetje tapijt of een tapijttegel bedekken om te voorkomen dat jouw kat eraf schuift. Wat trouwens ook belangrijk is, als je zelf zo'n trap uh, tussen aanhalingstekens hebt gemaakt, um, hou ook in de gaten of jouw kat weer naar beneden durft. Um, er zijn katten, veel zelfs, die vlotjes ergens opspringen, maar die veel minder heldhaftig zijn in de andere richting. Om het nog eens over Molly te hebben, die dus blind is, uh, toen ze pas bij ons uh, was, woonde ze in mijn home office. En uh, van dag één eigenlijk bleek dat zij graag hoogtes opzocht uh, om zich hier veiliger te voelen. Zoals mijn bureau, een zit-staatbureau. En ook een, een laag bureaukast. Maar afdalen was voor haar uh, minder evident. Want voor een blind katje dat in een nieuwe omgeving terechtkomt... ...is alles letterlijk een zwart gat. En een voorzichtig dier, dat de kat toch is... ...gaat doorgaans niet zomaar naar beneden springen... ...zonder te weten waar ze terechtkomt. Tenzij ze echt in totale paniek is. Dus ik heb toen in het begin een aantal keren moeten improviseren... ...met opbergdozen en snoepjes om haar weer naar beneden te lokken. Um, de weg naar beneden was er, maar ze zag het dus niet. En ik ga trouwens een tip geven voor alle katten die ergens opzitten en die niet naar beneden durven. Het kan makkelijk lijken om hen op dat moment gewoon op te tillen en op de grond te zetten, maar misschien heb je het al meegemaakt... Je zou niet de eerste zijn die op die manier gewond raakt. Omdat jouw kat op dat moment zo gestresseerd is dat ze uithaalt naar alles en iedereen. En ze beseft niet dat je haar gewoon wil helpen. Eh, wat je beter kan doen, is haar dus lokken eh, met snoepjes. Eventueel een paar extra afstapjes voorzien. Om het wat minder eh, intimiderend te laten lijken. Eh, het is veiliger voor jou... En eh, het geeft jouw kat ook de kans om te leren hoe het wel kan. Wat ze dus niet doet als je haar gewoon op de grond zet. En voor de volledigheid. Als je eh, die opstapjes hebt gecreëerd, ben je natuurlijk heel trots op jouw werk. Maar eh, dwing je kat eh, dan niet eh, om meteen alles te gaan verkennen. Door haar op te tillen en haar erop te zetten. Want zoiets kan voor een afkeer zorgen. De meeste katten zijn echt wel nieuwsgierig genoeg om alles zelf te gaan uittesten, als ze daar klaar voor zijn en op hun eigen tempo. Wat je wel kan doen, klein duimpje gewijs, is een spoor van brokjes of snoepjes leggen om de weg te tonen. Of om een klein zetje te geven. Wat je ook kan doen, is eh, tijdens het spelen met een hengel of een touwtje, eh, jouw kat eh, doorheen dat parcours eh, loodsen. Want, kom ik bij een volgende uh, must voor een kat die uh, vaak binnen zit. Katten moeten, dat is de natuur, uh, dagelijks kunnen jagen. Um, en als ze dat tijdelijk uh, niet kunnen doen, omdat ze uh, niet buiten kunnen, of nooit, omdat ze nooit buiten kunnen, dan kunnen ze die jaagknop uh, niet zomaar uitzetten. Dus dat instinct blijft aanwezig. En wat krijg je dan? Katten die beginnen te jagen op jouw voeten... Uh, die zich gaan afreageren op elkaar, als je meerdere katten hebt, of um, op jouw interieur. En je kan dat eigenlijk opvangen door jouw kat één of meerdere keren per dag te laten jagen <laughs> uh, op een touwtje of op een speeltje aan een hengel. En zo kan jij die energie uh, gaan kanaliseren. Um, de beste momenten om dat te doen zijn ochtends en avonds... Uh, dat zijn katten van nature actiever. Dat zijn eigenlijk hun uh, natuurlijke jachtmomenten. Omdat, hier komt de professor, uh, hun prooien op dat moment ook heel actief zijn. Uh, knaagdieren zijn uh, schemerdieren en de kat heeft zich daaraan aangepast. Dus ochtend en avond... Vaak iets meer energie. Um, en ik spreek uit ervaring, via culpa, maar enkele minuutjes minder scrollen is al voldoende om een klein uh, jachtpartijtje na te bootsen met jouw kat. Uh, want in de natuur uh, jagen ze ook in korte sprintjes. Niet in één uur lange uh, jachtpartij. Um, en na die paar minuutjes kan je haar dan een speeltje geven uh, uit de eerder genoemde geurdoos om de jacht af te ronden. Krabben is ook een natuurlijke behoefte, maar daar ga ik niet nog eens opnieuw door. In de vorige episode, 8, heb ik overlopen hoe je je huis een beetje krabvriendelijk kan maken, om jouw interieur intact te houden. Dus ik ga de bijhorende gids nog eens in de show notes zetten of je luistert gewoon nog eens naar episode 8... En zo heb ik meer tijd om dieper in te gaan op de vraag hoe wij onze kat deze winter lekker warm kunnen houden zonder ons blauw te betalen. En ik wil er al meteen bij vermelden, want ik hoor sommigen al denken... Ja, ik weet het. De meeste katten kunnen echt een beetje kou verdragen. Zelfs onze huiskatten krijgen een wintervacht. Dus daar moeten we, niet, moeten we niet erger maken dan het is. Maar, zei ik er ook al bij, naaktkatten bijvoorbeeld, of oudere katten of zieke katten, die hebben wel in de winter een beetje hulp nodig om, om op temperatuur te kunnen blijven. De lichaamstemperatuur van een gezonde volwassen kat ligt iets hoger dan die van ons, namelijk rond de 38 à 39 graden. Dus dat is voor hen ideaal. En zelfs als ze het strikt genomen niet echt nodig hebben, ben ik toch de eerste om toe te geven dat we ze toch graag een beetje comfortabel maken tijdens de wintermaanden. En er zijn zeker katten die heel graag samen met hun humans in de zetel zitten. Op een dekentje, samen onder een dekentje. Uh, maar ten eerste zijn wij helaas niet 24-7 beschikbaar om dat te doen. En ten tweede zijn niet alle katjes even sociaal. Dus ik ga ook een paar bijkomende warmhoudtips geven waarvoor uh, zij ons niet nodig hebben. Ik heb het al gezegd, kartonnen dozen kunnen zeer warm en knus zijn. Zeker met een dekentje of handdoek erin. En je weet ondertussen ook al dat uh, tussen de kast, hoge kasten en een plafond, uh, dat daar veel warme lucht is. En dat je daar dan een kartonnen doos of een dekentje of een mandje kan leggen, zodat jouw kat uh, daar lekker een beetje kan roosteren. Wat je natuurlijk ook kan doen is gebruik maken van de warmte van de zon achter glas. Als ze schijnt, ik weet het, let it go. Ze komt zeker nog terug. Um, dus uh, zon achter glas. Um, heb je plekken in huis waar je ziet dat het zonlicht binnenvalt uh, dit najaar of in de winter? Maak die dan makkelijk toegankelijk voor jouw kat. Uh, anders gaat ze misschien zelf zich een weg naartoe banen met een beetje schade. Dus zorg gewoon dat die uh, lichtplekjes makkelijk uh, bereikbaar zijn, uh, indien mogelijk. En, uh, je kan er altijd een, een matje of een dekentje leggen voor, voor een beetje extra comfort. En op een of andere reden werkt dat voor een kat ook als nudging. Geen idee waarom, maar als er ergens een, een matje of een dekentje ligt, die worden daar blijkbaar een beetje toe aangetrokken. Uh, kan ook een tip zijn als jouw kat graag uh, op jouw bureau ligt. Het kan al helpen om, om voor haar een, ja, een area af te bakenen door een kussen of, of een matje. En uh, de kans is groot, niet altijd, maar dat ze daar gaat liggen en, en jouw voetrest met rust laat. Um, dus ja, dekentjes, Wou ik ook zeggen. En daar kan je niet kwistig genoeg mee zijn in deze tijd van het jaar. Maar ik weet dat vlies heel populair is, ook hier. Um, we zijn daarvan aan het afstappen, omdat uh, vlies zorgt voor statische elektriciteit. Um, dat verhoogt het risico op van die kleine schokjes, als jij je kat wil aaien. Binder dan dat. We schrikken allemaal, of we schrikken allebei, en dan vaak krijg je dan ze nog een stinkaai. Van, wat doe jij nu? Um, dus uh, schokjes. Um, maar wat je ook krijgt door die statische elektriciteit, is dat... Uh, langharige katten, die hun vacht gaat er sneller door verklitten door uh, die statische elektriciteit. En uh, met natuurlijke materialen als uh, wol of katoen heb je dat niet. Um, en katoen heeft natuurlijk als extra voordeel dat het uh, wasbaar is op 60 graden. En dat is zeker een pluspunt op het vlak van, van hygiëne. Als het dan echt stevig zou gaan vriezen, dan zijn er ook mensenhulpmiddeltjes die we kunnen gebruiken voor onze katten. Nogmaals, de meeste overleven ook wel zonder. Maar als je denkt van, oh, ik wil toch iets speciaals doen. Um, kersenpitkussens bijvoorbeeld. Al is het wel zo dat uh, kersenpit, boekwijd, als je die gaat opwarmen, dat niet alle katten even dol zijn op die geur. Um, je kan ook een warm waterkruik gebruiken voor de katten uh, in een, in een uh, lichtmand. Het is wel een goed idee om die goed in te pakken, zodat jouw kat geen schade kan aanrichten met haar nageltjes, dus in een handdoek of zo. Um, en om het water niet te heet op te warmen uh, voor het geval er toch een, een lek zou ontstaan. En een beetje sluikreclame. Uh, bij Dreamcatchers, waar ik vrijwilligster ben, verkopen we warmwaterkruiken die uh, verstopt zitten in een fluffy kattenhoes. Ik zal een link zetten in de show notes. Tot slot zijn er ook um, producten voor de microgolfoven, of magnetron als je in Nederland woont, die uh, specifiek verkocht worden voor huisdieren. Um, ik ga alle namen uh, in, een, in mijn najaarsgids zetten, die ik ook in de show notes uh, zal droppen, maar uh, producten zoals de, de Pet Stages Curl Pal, of de Cozy Calming Mat, uh, of de Snuggle Safe Heat Pad zijn allemaal... Um, opwarmbare of microwavable uh, producten die uh, hun warmte geleidelijk aan afgeven voor uh, de eventuele allerkoudste winternachten. Hopelijk heb ik jou een beetje kunnen inspireren om jouw kat de komende maanden gelukkig en warm te houden. Als je deze episode beluistert in de zomer, um, hou ze misschien en beluister ze over een paar maanden nog eens. Um, en als je hulp nodig hebt om al die tips uh, toe te passen op jouw eigen woning, uh, dan heb ik goed nieuws. Want um, ik heb net mijn Dream of Catification aanbod gelanceerd. <laughs> Iedere gelijkenis met een song van de Red Hot Chili Peppers is geen enkel toeval. En um, Dream of Catification houdt eigenlijk in dat wij tijdens een huisbezoek bij jou samen bekijken hoe we jouw woonbehoeften en die van je kat zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. En tien keer raden waar je mijn aanbod kan vinden <laughs> in de <the> show notes. <laughs> Jawel. Um, en ik laat jou niet gaan zonder het wistje katje van de week. Uh, heeft uh, voor één keer niks te maken met het thema van daarnet. Of ja, misschien toch een beetje. Toch een beetje. Uh, het zal wel duidelijk worden. Um, het wistje katje van de week is dat er, en dit gaat sommige mensen misschien verbazen, uh, tot nader order geen bewijs is gevonden van de dominante kat. Waarom denk ik dat mensen zullen uh, raar opkijken? Omdat ik het heel vaak, heel vaak, dat ik het vaak hoor en zie dat mensen met meerdere katten soms zeggen ja, dat is de dominante kat. Um, het klopt uh, dat sommige katten zich dominant kunnen gedragen, maar uh, dat is niet noodzakelijk een karaktertrek. Um, bear with me. Een deel van de verklaring is eerder theoretisch, dus we gaan eventjes de taalkundige toer op, um, strikt genomen, betekent dominantie dat er uh, een hiërarchie of een rangorde is binnen een groep en dat daar dan een alfamannetje of, of alfavrouwtje bovenaan staat, uh, dat dan uh, altijd en overal dominant is uh, ten opzichte van de ondergeschikten. Um, daarvan is bij onze katten nog geen wetenschappelijk bewijs gevonden? Ja, wij zeggen graag nog geen en uh, nog niet, want ja, wetenschap uh, en voorschrijdend inzicht uh, betekent dat wij nooit zwart-wit kunnen zeggen uh, of iets wel of niet zo is, tot het uh, echt bewezen is. Maar dus tot nader order is er nog uh, geen bewijs gevonden van een uh, rangorde of hiërarchie uh, bij de kat. En hoe komt dat? Uh, omdat zij in de natuur. Um, alleen jagen en alleen eten. En uh, voor de rest ook hun eigen gang gaan, uh, tezij tijdens de paardtijd uh, en vlak erna. Dus voor zover we die uh, structuren nu kennen, uh, is er geen rangorde en hebben ze die ook niet nodig, omdat ze vaak nogal individueel uh, zijn. Maar als katten dan in groep gaan samenleven onder één dak... Bijvoorbeeld omdat uh, mensen zoals uh, wij uh, die uh, redden en samen in één huis onderbrengen, dan kunnen er wel situaties ontstaan waarbij het voor een kat moeilijk wordt om haar eigen gang te gaan. Um, uh, vaak heeft dat te maken met de basisbronnen, moeilijk wordt die wij uh, ter beschikking stellen. En wat zijn die basisbronnen? Alles wat een kat instinctief nodig heeft, eten en drinken natuurlijk, dat is zelfs een biologische noodzaak, kattenbakken, maar ook schuilplekken en veilige hoogtes om zich veilig te kunnen voelen. En als er van die bronnen, of één daarvan, te weinig zijn of ze staan allemaal een beetje te dicht bij elkaar, dan kan je conflicten krijgen tussen die katten die onder één dak samenleven. En Als je conflicten ziet tussen katten, dan zie je vaak dat een, een zelfverzekerde kat eh, de bovenhand neemt, maar eh, het kan ook een kat zijn die zoveel schrik heeft dat ze aan het kortste eind gaat trekken dat ze een soort eh, aanvallers de beste verdediging eh, tactiek gaat hanteren. En uit schrik om dan eh, niet aan hun trekken te komen, gaan zij dan proberen om als allereerste bij het eten te zijn of om de veiligste schuilplek te bemachtigen. En het is goed mogelijk dat ze daarvoor eh, andere katten uit de weg gaan duwen. Wij als mensen interpreteren dat vaak als dominantie, maar eigenlijk proberen die katten gewoon te overleven. En zij doen wat, wat in hun... Eh, wat ja, hun instinct eigenlijk uh, hen influistert, um, betekent niet dat die katten altijd en overal de baas willen zijn. Ze willen gewoon uh, overleven, zoals ik al zei. Um, wat kunnen wij nu doen als uh, kattenbaasjes met meerdere katten? Wij kunnen dat dominante gedrag um, gaan terugdringen door je hebt het al geraden, de kans op potentiële conflicten te minimaliseren. En dat doen we door eerst en vooral genoeg basisbronnen te voorzien en door ze te verspreiden doorheen ons huis. Genoeg, daar is onderzoek naar gedaan. Dat betekent minstens evenveel kattenbakken, eetkommetjes, drinkkommetjes enzovoort. Als er katten zijn, uh, Idealiter nog een beetje meer, maar minstens evenveel als er katten zijn, is zeker al een goed begin. En uh, verspreid doorheen het huis, dat betekent eigenlijk dat ze iedere kat, zelfs al komt ze overeen met de andere, eigenlijk zou moeten kunnen eten, drinken, schuilen, uh, naar het toilet gaan, wat dan ook, zonder daarvoor uh, gestoord of gehinderd te worden door een andere kat. Um, Tenzij je echt in een villa woont, uh, ga je niet kunnen uh, vermijden dat ze andere katten zien of ruiken. Dus, dus we gaan niet de utopie creëren dat die kat denkt dat ze volledig alleen is. Um, maar al niet gestoord of gehinderd worden door een andere kat, kan echt wel helpen om, uh, om conflicten te minimaliseren. En om iedereen in pijs en vrede uh, te laten samenleven en kooral. Kerstklokjes, uh, tingeling. Um, dus um, waar was ik? I got carried away. Uh, dus zonder gestoord of gehinderd te worden. Wat betekent dat? Uh, het kan best zijn dat jij heel veel basisbronnen voorziet in jouw huis. Uh, minstens het aantal katten. Maar als jij die allemaal in uh, één kamer uh, hebt staan wat zeker kan, er zijn mensen die een kattenkamer hebben, dan uh, bestaat het risico dat één kat uh, de deuropening bewaakt uh, en dat eigenlijk al die basisbronnen niet toegankelijk zijn voor andere katten. Uh, je kan dat oplossen door bijvoorbeeld uh, andere toegangen te voorzien dan enkel de deuropening. Uh, door uh, plankjes waar ze bijvoorbeeld dan uh, naar binnen kunnen gaan, terwijl de andere kat gewoon op de grond blijft staan. Dus uh, of, als het mogelijk is, uh, die bronnen iets meer te gaan uh, verspreiden doorheen je huis. Dus dat was het alweer, uh, jouw wekelijkse inkijk in het kopje van je kat. Um, ik hoop dat het jou helpt om haar gedrag beter te begrijpen en om jullie band sterker te maken. Friends for, for life en zo. En volgende keer ga ik jou vertellen hoe je een bezoek aan de dierenarts minder stresserend kan maken. Ja. Zowel voor die kat als voor jou. Heel graag, tot dan. Ik ben uitverteld voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Alle achtergrondinfo bij deze episode vind je op podcast.ferenceforlife.be Deel die link gerust met andere kattenbaasjes of laat een review na, zodat ook anderen de weg naar deze podcast vinden. Alvast bedankt en tot hoors!